0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe Zini-gasten. Vandaag heb ik een heel bijzondere gast die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Ewald Engelen, geograaf, maar ook part-time profeet. En de aanleiding van ons gesprek is zijn boek met de titel, zijn nieuwe boek, Boze burgers en boeren, autopsie van een tijdperk. En dit boek van Ewald Engelen kwam uit voor de, vlak voor de verkiezingen van afgelopen 22 november. Begin november. Begin november. Ja. En daarom noemde ik hem net een part-time profeet. Want wie dit boek leest en wie eigenlijk het oeuvre van Ewald Engelen überhaupt kent... Uh, ...was helemaal niet verbaasd door de verkiezingsuitslag van 22 november. Ewald, welkom. Ja, welkom. Leuk om hier te zijn. Dus insgelijks, dank dat je hier wil zijn. Hoe verbaasd was jij
1: van de enorme monsterzegen van Geert Wilders. Um, ik had gevreesd voor een overwinning van de VVD. Uh, omdat dat ook gewoon wel een indicatie was dat uh, kiezers... Er is dus echt helemaal niets van begrijpen. <laughs> um, dus in zekere zin was ik blij verrast, aangenaam verrast. Mm. En dat mag ik als linkspersoon eigenlijk niet zeggen. Aangenaam verrast door het feit dat kiezers slimmer waren dan ik uh, gevreesd had. Want ze hebben de VVD een enorm pak rammel gegeven. Ze zijn alleen niet naar links gegaan. Um, en dan liefst de SP. Dat is mij veel liever dan het neplinks van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Ze zijn niet naar links gegaan. Maar ze zijn naar rechts gegaan. En dat hebben ze gedaan met een overweldigende hoeveelheid stemmen. En de overweldiging van het aantal stemmen, dat heeft mij wel verrast. Ja. Dus het is minder erg dan ik gevreesd had. Um, het is niet zo hoopvol als ik gehoopt had. Um, maar het is wel een indicatie dat er kennelijk toch wel een soort wisdom of the crowd bij het Nederlandse electoraat zit. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg hoopvol stemmend. En kun en, je dat... wat wat, die, wat verdiepen, wisdom of the crowd, blijf verrast.
0: Tegelijkertijd zeg je, het is niet naar links gegaan. Nee. Uh, waarom dan toch blij
1: verrast? Omdat, uh... Omdat men inderdaad gewoon dus ingezien heeft... dat uh, 13 jaar Rutte uh, puinhopen heeft opgeleverd... Ja. voor een ja, substantieel segment van het Nederlandse uh, electoraat. He, ik noem het in mijn boek de welgestelde versus ja. Ja. Uh, de boze burgers. Ja. De boze burgers uh, hebben inderdaad gezien waar hun woede vandaan komt. Uh, en hebben ja, dit kabinet en eigenlijk ook het kabinet daarvoor want de verkiezingen hiervoor vonden natuurlijk midden tijdens corona plaats. Ja, die van 2021. 2021. Ja, ja. En en die verkiezingen, ja, die hebben natuurlijk toch gewoon uh, te lijden gehad, om dat zomaar te zeggen van de, ja, wat is het, de deken die over uh, het politieke landschap lag door het feit dat er een gemeenschappelijke vijand bestreden moest worden, het virus, en we allemaal uh, de staatsman Rutte steunde en we even dachten dat het geen tijd was om, ja. wat is het, interne onderlinge conflicten uit te op dat electorale speelveld. Dus een soort rallying, zoals de Engelsen dat noemen... ...rallying around the flag syndroom ...heeft heel duidelijk een rol gespeeld... ...bij die eerdere verkiezingen. En nu hebben we dan twee verkiezingen vlak achter elkaar... ...zit negen maanden tussen... Uh, nadat die deken weggetrokken is. Het virus is verdwenen. We weten niet helemaal waarheen. Maar het virus is ja, verdwenen. En dan hebben we twee verkiezingen die meteen aangeven dat uh, kiezers wel degelijk snappen dat 13 jaar Rutte niet in hun belang geweest zijn. Het BBB uh, wordt de grootste in de Eerste Kamer. Uh, PVV is nu de grootste geworden in de Tweede Kamer. En het zijn wat mij betreft hele duidelijke tekenen van protest. Ja. Uh, en daar ben ik eigenlijk... Ik bedoel, het is, het is jammer dat het naar rechts ging en niet ja. naar links. Ik had ik had veel liever gezien dat het naar links ging. Maar ik vind het uh, toch nog minder erg dan als het weer opnieuw naar de VVD was gegaan. Ja, ja, ja snap ik. Uh, om,
0: om daarop door te gaan. Kijk, sommige mensen uit onze linkse biotoop. Die, 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 die zijn nu toch wel blij. Hè? Want ze zeggen van Pvanda en GroenLinks hebben samen. Samen uh, in totaal acht zetels meer gehaald dan hiervoor. Maar als je kijkt naar de uitslag... dan zie je dat diezelfde acht zetels weg zijn gegaan... bij, uh, bij de Partij voor de Dieren, bij de SP, bij, bij E1 E1, D66. Ja. Dus in totaal heeft links helemaal niks gewonnen. Misschien zelfs verloren. Als je kijkt ja. bijvoorbeeld naar... Wist je dat 40% van de mensen die op Volt hebben gestemd in 21 nu op de PVV hebben gestemd zelfs? Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus mijn vraag aan jou is, Ewald, Ewald Engelen... Hoe komt het dat de P vandaag, GroenLinks en eigenlijk ook SP, dat volkomen terecht onbehagen die jij net beschrijft, niet alleen meer onder de armen uh, en de arbeidersklasse, en de praktische opgeleide, maar ook in toenemende mate de middenklasse, niet hebben weten te
1: mobiliseren? Ja, dat is, een, uh, dat is, dat is natuurlijk toch wel een beetje de hamvraag, ja, toch? Um, ja. En wat mij op dit moment hebben, zijn week na de hè, wanneer we dit opnemen, is een week ja. na de verkiezingen. Ja. Um, de teneur uh, in de commentaren. Uh, onder de kletsende klasse, wat natuurlijk voor een deel ook ja, toch uh, progressief aangehoogd is en uh, de zegen uh, de, de, de zege van Verenigd Links uh, toegejuicht heeft. De teneur daar is, ja, we hebben toch te maken met een groeiende groep uh, kiezers die gekenmerkt worden door diepgeworteld racisme. Goh, hey. um, ja. Men is inderdaad verheugd over de acht zetels winst. Uh, en er is uh, aan die kant in ieder geval weinig bereidheid om zichzelf die hamvraag te stellen. Hoe ja, ja, komt dat is ontzettend jammer, ja, jammer. Dat is ontzettend jammer. Ja. Hoe komt het dat wij, uh, Verenigd Links, er niet in geslaagd zijn om het groeiende electorale onvrede uh, te mobiliseren? En uh, de on het onvermogen om die vraag te stellen is uh, waarschijnlijk gelegen in het feit dat het voor Verenigd Links ook een hele pijnlijke vraag is. Hmm. Want uh, hmm. het antwoord op die pijnlijke vraag ligt hem voor een heel groot deel in wat men de afgelopen twintig jaar uh, gesteund heeft. Uh, wat men gestemd heeft in het parlement. Uh, hoe men zich verhouden heeft tegen ten opzichte van die boze burger die praktisch geschoolde. Um, uh, wat, voor, wat is het wetgeving men zelf geïnitieerd heeft, hoe men zichzelf gepresenteerd heeft, de taal die men gebruikt ja, heeft om ja, maatschappelijke analyses te maken en kiezers mee te mobiliseren. Ja. Al die elementen zijn elementen van ja toch uh, zelfgenoegzaam, uh, groen, sociaal, uh, woke, uh, geprivilegeerd gedrag geweest. Ja, ja. Um, en ja, Je hoeft maar een klein beetje terug te gaan in de Nederlandse politieke geschiedenis om dat meteen ook uh, aan te treffen. Uh, ik beschrijf in, in het boek uh, de tamelijk radicale transformatie van het, uh, uh, de, de publieke dienstverlening in Nederland. We waren een land wat in de jaren 70 een, uh, een publieke dienstverlening had die ongeveer op het niveau lag van Zweden... Um, nou, als je dan uh, gaat kijken naar waar het uh, begin 21ste eeuw lag, dan was het niveau Verenigd Koninkrijk geworden. Ja. Dus in ja. hele korte tijd een ja. radicale neoliberale ja. Ja. En, transformatie. En, 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 en inmiddels in, uh, in
0: 2023 nog erger dan het Verenigd Koninkrijk. Ik zal je één voorbeeld geven. Uh, je hebt bij, bijna nergens meer een loket waar je aan kan kloppen als je iets met de overheid uh, moet regelen. Je hebt nu digid, sms-controle, uh, website, appjes. Ja, joh, zelfs ik uh, uh, raak soms de draad kwijt. Nee, nu zit zitten met ik de praktische ook. opgeleide, ja, ook op met mijn zeker. oma. Ja, ja. Uh, dus nee, dat, dat alleen al is volgens mij een indicatie ja. van waar je het over hebt. In jouw boek, dat vond ik ook wel mooi. In, jou, in jouw boek, één voorbeeld. De PvdA en GroenLinks hebben de pensioenleeftijd laten stijgen... en doen ze nog steeds. Ja. Kijk, voor jou en mij... Oké, okay, weet je, wij leven gemiddeld 10 tot 15, misschien zelfs 20 jaar langer dan een straat te maken. Ja. Maar voor die stratenmaker is het einde verhaal. Ja. En daar, dus dat doet PvdA GroenLinks. Ja. En in jouw boek, Boze Burgers en Boeren, beschrijf je ook nog eens, vond ik een mooie term, het morele exhibitionisme. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Van, 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 ja. van PvdA GroenLinks. Ja.
1: Maar, 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 dit ga ik zo doen. Maar ja? ik wilde eerst nog even terug naar die, naar die neoliberalisering. En vervolgens hebben we natuurlijk tien jaar lang austerity in Nederland ja. gehad. Kijk, het, het punt wat ik wil maken, dat kan ik heel kort, kort doen, is dat links... Mede verantwoordelijk is voor die neoliberalisering Precies. van de Nederlandse publieke dienstverlening. Zo, ja. Mede verantwoordelijk is geweest voor uh, al die uh, austerity-golven ja. die we in uh, uh, Rutte 1, Rutte 2, Rutte 3. Uh, en niet een beetje medeverantwoordelijk. Men heeft dat gewoon. Uh, men heeft ja, dat absoluut niks van, niks van teruggekregen. Ja? Nee. Ja, ja, ja. En, dus, dus ook de Partij van de Arbeid die gewoon, wat is het, blind in het. Uh, misschien wel met open ogen stapt in het kabinet Rutte 2. Maar wat eigenlijk, ik noem dat uh, in, 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 in een recent stuk: dit is, dit is de Coup de graag geweest ja, voor heel ja. veel uh, minder welgestelde Nederlanders. Dus het is en, en, en men denkt dan dat men en dat dan, dan kom je dus op dan, dan kom je bij wat is het 2023 augustus. Men denkt dan dat men met een eenvoudige fusie van twee partijen ja. um, een verkiezingsprogramma ja. wat uh, wat is het uh, we en zij er samen samenademt en een lijsttrekker ja. Ja. die dus uh, in het kabinet Rutte II ja, heeft gezeten. Ja, 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 die ja. zich typisch overal gepresenteerd heeft als de professionele politicus. Die net zo wendbaar, net zo ideologisch plooibaar is als meneer Rutte zelf. Probeert men op de een of andere manier die boze burger te mobiliseren. En wat denk je dan wel niet? Dan denk je dus inderdaad dat die boze burger hartstikke gek is. En dat hij in het eeuwig ja. nu leeft. Dat ja. hij leidt aan een Korsakoff-syndroom. Dat hij niet weet wat deze twee partijen ja. uh, mede voor zijn geweest gedurende de afgelopen 20 jaar. Nee, die kiezer die weet dondersgoed dat ja. de problemen die zijn kind... of haar kind of haar kleinkind of zijn kleinkind heeft... om überhaupt die Nederlandse woningmarkt op te komen... Op te komen mede te danken ja. heeft aan het beleid van GroenLinks en Partij ja. van de Arbeid. Ze denken kennelijk dat de kiezer knettergek is. Ja. En, en, en dat ons. is weer ja. gelukkig Nee, nee. niet ja. zo. Nou, dit, dit is
0: wat jij nu zegt, vind ik ook heel belangrijk. Uh, want een van de dingen die nog steeds niet te worden erkend in die hoek... is het feit dat afgelopen 22 november Ewald... want anders haal je geen 37 zetels... voor het eerst ook Nederlandse moslims massaal op Geert Wilders hebben gestemd. Ja. Um, en dan heb ik het over mensen die hier al 60 jaar zijn bij wijze van spreken. Eerste, tweede, derde, vierde generatie. En die waarschijnlijk daarvoor altijd... iedere keer opnieuw Partij van de Arbeid gestemd hebben. Absoluut, absoluut. Ja. En als je met, als je met één een samenleving staat... Dan zie je precies wat jij net beschreef. Die mensen zijn misschien praktisch opgeleid. Maar die mensen zijn niet dom. Je kunt ze niet nee. blijven belazeren. Nee. En de reden is... Mijn Marokkaanse klusjesman wil ook minder Marokkanen. Weet je waarom? Als metafoor. Weet je waarom? Ja. Hij zegt het zelf. Hij wordt beconcurreerd door oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. De ja. race to the bottom. Dankzij ja. migratie en ja. neoliberale arbeidsomstandigheden. Ja. Ja. En ja, dan kun je wel blijven zeggen, je bent een racist als je, als je, als je, als je, dat, als je dat niet wil ja. tegen zo iemand. Of die nou wit is of Marokkaans. Ja. Maar op, op een gegeven moment wordt het tijd om de middelvinger terug te geven. Dus die moslim is ook naar de PVV gegaan. Afgelopen vrijdag, twee dagen na de verkiezingen, had het Nederlands Dagblad ging een reportage maken Conservatieve moskee en Enschede, ja. de Volkskant en Den Haag. Tot een schrik. En ik vond het wel tof van ze dat ze het eerlijk opschreven. Het verslag ja. ze schrokken zich rot dat al die conservatieve moslims allemaal voor wilders zijn gegaan of ja, ja, wilde ja, ja. prima
1: vinden. Ja. Ja, kijk, ik, je kan het op verschillende manieren duiden. En ik proef in jouw duiding dat je toch wel uh, sterk kijkt naar die, die culturele dimensie. He, je, je noemt ze niet voor niets conservatief. Ik denk, en dat zou mijn duiding zijn... en ik kijk natuurlijk naar dit soortzelfde uh, fenomenen... vanuit toch een meer politiek-economisch perspectief. Um, ik, ik, ik zou dat materieel duiden. Dus ik hmm. snap dat mensen op wilde stemmen. Ik zie het vooral als een proteststem. Ja. Mijn inschatting dat de gemiddelde kiezer, en daar reken ik mezelf ook toe, die gaat niet al die door en door saaie verkiezingsprogramma's doorploegen om op de een of andere manier op basis daarvan te beslissen waarop hij of zij gaat stemmen. Die doet dat natuurlijk toch op basis van een soort intuïtie, een gut feeling en beeldvorming die de afgelopen maanden en misschien wel jaren heeft plaatsgevonden. En het is, een, het is een proteststem. En die proteststem is voor een heel groot deel gegeven door de observatie dat men is gaan snappen na zoveel jaren. En we hebben de austerity drives begonnen in 2010. En die zijn ongeveer gestopt in 2017. Heeft immense schade eh, berokkend aan het vertrouwen van grote groepen kiezers in de Nederlandse politiek. Men is van lieverlee gaan beseffen dat de eigen materiële belangen... De zorg, ja. het onderwijs, de infrastructuur, de woning, de toegang tot groene technologie, zonnepanelen, warmtepompen en wat die's meer zijn, niet in goede handen is bij de partijen waar men van oudsher op gestemd heeft. Partij ja, van de ja, Arbeid. Ja, 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 ja. Marokkanen in Nederland, Turken in Nederland, die zaten aan de onderkant van de arbeidsmarkt en die hadden baat bij een partij die hun emancipatietrajecten serieus nam. Dus die kiezen van oudser voor dit type partijen. Die materiële belangen die zijn niet in goede handen bij deze partijen. En die partijen kunnen dan vervolgens wel zeggen van ja, maar we hebben ons leven gebeterd. Wij zijn nu Verenigd Links. En we gaan het allemaal helemaal opnieuw doen. Maar het is niet overtuigend. En nee. het is vooral niet overtuigend omdat je weer, en ik, begin, ik, ik herhaal mezelf dan, maar ik blijf dat toch zo fascinerend vinden, dat je een verkiezingsprogramma schrijft waarin het woord klasse daar hebben we het over. We ja. hebben het over een ja. klassenstrijd. Het woord klasse komt vijf keer voor. Eén keer in de context van het woordje middenklasse. Vier keer als het gaat over klassengrootte op de basisscholen. <laughs> jeetje. jeetje. En verder is het allemaal wij. Oh, dit is wel een fascinerende. Het is allemaal wij. Het is allemaal samen. En ja joh, als je echt serieus ernstig oh, wil maken. Die, die, met die holle marketingtaal is het gewoon. Het is holle marketingtaal. En dan heb je dus ook nog een keer een lijsttrekker. Waarvan iedereen vermoed van joh, ja, jemig. Ben jij een geloofwaardige vertegenwoordiger ja. van deze nieuwe herontdekte linkse klassenstrijd die je wil ja, gaan voeren? Ja, ja. Ja, in, jou, in jouw boek noem je ook nog, ik vind het een
0: prachtige term, omdat het helaas uh, precies beschrijft waar het over gaat, ik noem je ook nog eens het moreel exhibitionisme van Daar wilde link, je een. Ja. linkse uh, ja. uh, kamerleden, hoe zeg ja. je dat, uh, op, opiniemakers, whatever, die lopen te pronken met een warmtepomp en wat dies meer zei. En Onderschat ook wat dat voor impact heeft op de mensen die ja. uh, uh, het
1: allemaal niet kunnen uh, ja. betalen. Ja, nee, de, wat, kijk, dat, dat gaat dus over groene politiek. Uh, de energietransitie die we allemaal met, uh, met de mond in ieder geval beleiden. En als je kijkt naar de, uh, de, 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 het beleid wat rond die energietransitie uitgerold is, dan is het ten eerste, en dat is ook wel weer fascinerend, uh, we spreken eigenlijk niet of nauwelijks het grootbedrijf aan. Maar we maken het de verantwoordelijkheid van ja. Nederlandse huishoudens. Ja. En als we het dan hebben over die huishoudens. Dan stoppen we de toegang tot die groene technologie. Die stoppen we achter subsidieregelingen. Die werken met het uh, voorschietprincipe. Ja, ja. Je moet ja. het eerst zelf voorfinancieren. Ja. En dan krijg je het ja. achteraf. Via de belastingdienst krijg je het terug. Nou dat betekent... Per definitie dat het alleen maar toegankelijk is voor die huishoudens die over spaargeld beschikken. Ja, ja. Nou, dat is allemaal tot daar aan toe. Maar dan vervolgens uh, vindt er een oorlog plaats aan de oostgrens van de Europese Unie. Daar wordt met sancties op gereageerd. De gastoevoer wordt afgesneden. De gasprijzen en energieprijzen schieten door het plafond: 300, 400 procent ja. prijsstijging. Alles en iedereen die rijk is, uh, spaargeld had en warmtepompen en zonnepanelen heeft kunnen financieren. ...heeft geen centje pijn. Alles en iedereen die ja. dat niet heeft kunnen financieren... ...en vaak in een sociale huurwoning woont... ...die wordt plotseling geconfronteerd met energieprijzen... ...die tot wel 20% ja. van zijn gezinsbudget eruit... Ja. Ja. ...en dan vervolgens zie je dat uh, er in kranten uh, uitgebreid gedemonstreerd wordt... ...dat mensen aangesproken worden op het dieseltje... ...waarmee ze naar hun werk rijden... ...terwijl er gesneden is in de openbaar dienstlijnen. Uh, ze worden aangesproken op het, uh, de afwezigheid van zonnepanelen warmtepompen. Ze zien GroenLinks-kamerleden op Twitter X uh, uitgebreid vieren... dat ze eindelijk een warmtepomp geplaatst hebben gekregen... en dus nu van het gas af kunnen. En al die mensen die beseffen niet dat dat ten eerste... een tentoonspreiden van privileges is ja, die sorry, uh, wrang sorry. is. Ja. Uh, en, en eigenlijk ook haak staat op uh, de privileges die op andere... Ah, maar dat is woke op allerlei andere dimensies bestreden moeten worden. De zeven vinkjes uh, en ze zien niet dat het een vorm is van, op zijn Engels, adding insult to injury. He, mensen hebben al te kampen met materiële achterstelling, want dat hoort er ook bij. Nederlandse sociale huurwoningen zijn van alle Europese huurwoningen samen met het Verenigd Koninkrijk de slechtst geïsoleerde. Ja, ja, waarom staat dat niet op de politieke agenda? Heb ik goed begrepen? We hebben dus een verhuurdersheffing ingesteld. Om als het ook enige huursector... land in de wereld. Om ook de huursector ja. te laten meebetalen aan de immense ja. klerenzooi... die duurbetaalde ja. bankiers veroorzaakt hebben. Um, daar is, wat is het? Volgens mij is er 13 miljard mee gevangen. Dat had je natuurlijk niet in de staatskas moeten starten. Dat had je moeten steken in zonnepanelen, isolatie, warmtepompen... Ja. Ja. onder sociale huurwoningen. Ja, absoluut. Begin die groene absoluut. politiek nou aan de onderkant. Absoluut. In plaats van aan de bovenkant. En waar, 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 waarom... Dat,
0: daar breekt mijn hoofd nog steeds over. Ik was GroenLins Kamerlid. Ik zat diep in die hele sector. Dit, dit wordt maar niet begrepen. En als je erover begint, wordt het bleef geknikt. En dan vervolgens wordt er helemaal niks mee gedaan. Een voorbeeld. Toen ik de um, Green Deal... Toen uh, Timmermans de Green Deal aankondigde, was ik in eerste instantie enthousiast. Want ik kende ken de Green New Deal ja. van Alexandra ocasio Cortez. Ja, precies. Ja, Dat ja, is ja. echt precies waar hij het ja, over ja, ja, had. Ja, ja, ja. Bottom-up vergroening. Ja, Keynesiaans. Zeker. Ja, zeker. Het dus koppelt
1: begin... aan een, een enorm pakket aan industriebeleid. Absoluut. Ja.
0: En dus ik ben heel enthousiast. Ik hoor Green Deal, Timmermans. Ik begin het te lezen. Ik denk, what, sorry, what the fuck is het voor, <laughs> voor neoliberaal gedrocht? <laughs> ja. het, helemaal, het heeft helemaal ja. niks te maken met de Green New Deal. Dus nee. je wordt een beetje... Voor de gek houden door de titel. Ja, ja. Maar waar, waarom wordt dit maar niet uh, begrepen? Ook al heb je privileges, je snapt toch wel dat mensen die niet rijk zijn, dat die ook uh, uh, gerecht hebben op een geïsoleerde huurwoning, sociale huurwoning. Waarom is, wordt dat niet als eerste geagendeerd? Ja,
1: ja. Kijken kijk... ze neer op die mensen? Of snappen ze ja, 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 niet ja, wat ja, het ja, is ja, en...
0: om schimmel in je longen te hebben van je kinderen?
1: Het is, het, is, het is ten dele dat. Uh, het is ten dele... Um, dat, dat woord dat gebruiken wij... Ook leden van de kletsende klasse natuurlijk ook met enige regelmaat. We zitten allemaal in onze eigen bubbel. En, en, en met name uh, de beleidsbubbel Den Haag. Hè, politiek kabinet, uh, ministeries, dat is natuurlijk toch een theoretisch gescholden bubbel. Ja. Allemaal mensen ja. met universitaire opleidingen, die toch ook in geprivilegeerde wijken wonen. Uh, en, en, en we weten uiteindelijk dat we toch te maken hebben met een, met, een, met een land, een samenleving waarin in toenemende mate sprake is van segregatie. Mm. We zijn geneigd om te denken in, bij, bij segregatie in etnische termen en in rassetermen. Maar we hebben een met name opleidingssegregatieland. Hmm. Uh, hmm. Dus de, de mensen met de praktische opleidingen wonen meestal op andere plekken dan de mensen met de theoretische opleidingen. En dat betekent dat je over het algemeen genomen als theoretisch geschoolde werkzaam in die uh, ministeriële torens die in Den Haag staan. Dat je niet zo heel veel praktisch opgeleide hmm. tegenkomt. Dus er zit... Een, er zit een, er is gewoon een empathiekloof om dat zo maar te ah, zeggen, ja, met die ja, levensomstandigheden. Ja, 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 ja. Maar ik denk ook dat we in Nederland uh, te maken hebben met een uh, theoretisch geschoolde elite die in uh, hele zware mate um, een, een neoliberaal cognitieve huishouding gecreëerd heeft. Uh, en we, hebben, we dragen allemaal in ons hoofd meubelstukken mee um, die een neoliberale oorsprong hebben. Want als je kijkt naar de redeneringen die liggen achter uh, het groene beleid. Hè, waarom beginnen we aan de bovenkant en niet aan de onderkant? Dan is dat eigenlijk een all-out trickle-down argument. Ja, ja, hè, innovatie begint ja, aan de ja, onderkant. Ja, ja. Dus we hebben de, 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 de first movers... Uh, en en dan wordt het, die zorgen ervoor dat uh, de kosten per eenheid uh, dalen. En dan wordt het langzamerhand toegankelijk voor de bredere massa. En dit kennen we uit veel innovatieonderzoek. Uh, als het gaat om technologie. Is allemaal markt. Dus... Dit is een van de hmm. leerstukken hmm. die ook veel GroenLinks-kamerleden en, en ook veel professionals, veel theoretisch gescholden, waar ze ook werkzaam zijn, met zich meedragen. De markt moet het doen, ja. begint aan de bovenkant, kostendaling zal er uiteindelijk toe leiden dat het voor iedereen toegankelijk wordt. De overheid heeft hier alleen maar als rol dat het een beetje ja. een kontje geeft Ondertu aan de Ondertussen
0: uh, heeft de bijzalsmoeder de straat te maken, de, de verpleeging nog steeds uh, in een... Um, ja, We de weten de glas, dat Trickle down niet de glas werkt. glas kinderen vol schimmelende longen. Ja, ja nee, zeker.
1: Dus er zit ook een soort... Ja, wat is het? Uh, cognitief capture. Men is als het ware de gevangene van dat eigen neoliberale ideologische geloofssysteem. En, en het zit op allerlei vreemde plekken. Waar je, dat hebben we natuurlijk ook als je kijkt naar de investeringen, de infrastructurele investeringen van de Rijksoverheid. Dat staat, staat ook in het boek. Um, de infrastructurele investeringen van de Rijksoverheid. Waar slaan die neer? Zijn lange termijn programma's, uh, meerjaren programma's. Je hebt het over decennia. Het gaat om wegen, het gaat om viaducten, aquaducten en all the rest of it. Uh, het spoorwegtracé uh, kanalen sluisdeuren slaat allemaal neer in de Randstad <laughs> en dan met name in Amsterdam 1.2 miljard subsidie voor een uh, 9.7 stukje metrolijn in Amsterdam. Daar komt straks nog een miljard bij om het door te trekken naar Schiphol. Zodat er nog meer van die verrekte toeristen Amsterdam binnenkomen. We gaan de sluisdeuren vergroten. Zodat er nog meer steenkoolschepen de Amsterdamse haven in kunnen. Um, Etcetera, cetera, et cetera. En ondertussen heeft het meer regionale deel van Nederland hoge snelheidslijn Groningen. Als compensatie voor de... Uh, wat is het? De gas de exploitatieschade die daartoe gebracht is het staat niet op de agenda. Dus er is onderinvesteringen in de regio, overinvesteringen in de stad. Ja. En waarom doen ze dat? Dat is voor een deel ingegeven door datzelfde neoliberale dogma dat we in een kenniseconomie leven, dat het met name de theoretisch gescholden zijn die zorgen voor innovatie en groei, dat die theoretisch gescholden in de stad wonen, dat die in de stad wonen omdat de stad aantrekkelijk is voor gays, daar kan je fietsen, daar kan je softdrugs kopen en daar moeten de investeringen neerslaan. Dat zijn de plaatsen waar gegroeid wordt? Hillary Clinton. Ja. I won in the places that matter. <laughs> ja, dat is waar. Dat ja, is waar. maar de places that matter. Ja, maar dat is in Nederland net zo goed. Ja, 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 ja. Alle investeringen, die hele, die hele theoretisch geschoolde kliek die in Den Haag zit, die heeft een beeld van Nederland waarin er eigenlijk maar één deel toe doet en dat is de Randstad. En natuurlijk Eindhoven met ASML. Ik, ik, en wow. de rest. It. Dus, bijna twee jaar geleden had ik Alexander Hendricks
0: te gast bij Zinigassen, de rechterhand van uh, Caroline van der Plas. Ja. Echt een hele slimme jonge vent, een hele slimme vent. En dat was nog voor de ja. monsterzegen van de provinciale staat. Ja. Uh, in de lucht voelde je al, de, de, die, hier gaat iets heel groots ja. gebeuren. En ik vroeg aan hem maar waar, waar ligt hem dan aan? Toen zei hij, ik zei, waarom, waarom gaan, gaat iedereen massaal voor Caroline? Boze boeren? Boze boeren? Toen zei hij, nee, Zini.
1: Het gaat om de bushalte in het dorp. Ja, precies.
0: Ja, oh, exact. Ja. Dat was voor mij toen ook. Exact.
1: Ik zit al ook te lang daar aan. Het ja. was voor mij ja. ook een kwartje die viel. Ja. Ja. Nee, maar dat is helemaal juist. En dat is op zichzelf ook wel weer fascinerend. Als je dus landkaartjes maakt van Nederland. En kijkt naar waar de publieke dienstverlening verdwenen is. Dan zie je dat dat weer diezelfde regio's zijn. En laten we wel wezen. 7 miljoen mensen in de Randstad. 10 miljoen mensen buiten de Randstad. Ja, 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 ja man. Dat is een ja, enorm electoraat. Ja, ja. En daar zijn inderdaad de bushaltes verdwenen. Daar is de basisschool ja. dicht. Daar is het streekziekenhuis verdwenen. Daar zijn de huisartsposten verdwenen. Daar is de tandarts uh, et, cetera, et cetera en ik beschrijf in het boek dat dat eigenlijk er, uh, ertoe leidt dat de staat, de staat heeft twee gezichten heeft een vriendelijk gezicht en dat neemt de vorm aan van publieke diensten die we allemaal nodig hebben om een goed zelfgekozen leven te kunnen leiden dat vriendelijke gezicht is in grote delen van Nederland steeds schaarser geworden. En er is het onvriendelijk gezicht van de staat. Dat is de politie ja. uh, en dat is natuurlijk met name de belastingdienst. Ja. Nou, daar komt dan vervolgens die hele toeslagaffaire nog een keer bovenop. Uh, de blauwe envelop die constant binnenvalt... Uh, de toegenomen belastingdruk, met name aan de onderkant van het loongebouw in Nederland. De stijging van de btw-tarieven met steun van de Partij van de Arbeid. Heeft ertoe geleid dat we in Nederland eigenlijk geen progressief belastingstelsel meer hebben. Nee, hebben we niet. We zitten eigenlijk vlektek. Het is vlektek van het Dat is zo schandalig. Met een dipje naar beneden voor de rijken. Ja, ook dat nog. Ja, ook dat nog. Ja, nee, dat nog. Ja. Nou, um,
0: jouw boek hè, Boze Burgers en Boeren. En ik vind de subtitel ook geniaal. Autopsie van een tijdperk. Nogmaals, het kwam uit voor de verkiezingen. Ja. En het is, je kunt, je, ik raad iedereen aan om te lezen. Het is een heel heldere, redelijk beknopte, maar echt super leesbare, bijna tragicomische analyse van waarom ja, de Wilders 7, 37 zetels heeft gehaald. Ja. Autopsie van een tijdperk. Mijn vraag aan jou is, ik wil dat je weer een beetje een profeet bent voor zinigasten. Is dat tijdperk voorbij? Of krijgen we met Geert Willis, die toch, wij, we noemen hem allebei rechts, maar zijn sociaal-economisch programma is toch, is, toch, is toch gewoon Joop Daarna, of zie ik dat verkeerd? Um... Gaat het goed komen nu? Gaan, gaan we eindelijk eens weer een verzorgerstaat weer opbouwen? Ironisch genoeg, dankzij Wilders en Omzicht en niet dankzij de PvdA GroenLinks.
1: Dat is de vraag. Nee, zeker. Dat is, inderdaad, dat, dat is wel een soort ironische observatie die je inderdaad kan maken. Is dat we wellicht nu de kans hebben om uh, een einde te maken met... Ja, wat is het cynisch uh, neoliberalisme van 13 jaar Rutte? En dat dat dan gaat via de rechterband in plaats van de, de, rechter, de linkerband. Uh, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is ingewikkeld te voorspellen. En dat heeft veel te maken met um, ja, toch de, 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 de disconnect... Uh, de dissociatie die er bestaat... tussen het verkiezingsprogramma van de PVV... aan de ene kant... en het stemgedrag van de PVV aan de andere kant. Mm, mm, en, uh, uh, mm. de, en, dat, en dat is niet uniek... voor de PVV, hè, zoals ja, we allemaal ja, ja, weten. Ja, 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 ja. Want kijk naar 2012... Partij van de Arbeid. Uh, en dan krijg je een links-keniciaans verkiezingsprogramma... en vervolgens krijg je een... rechts-austerity gedreven... Ja. kabinetsbeleid. Uh, 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 dus tussendoor, uh, we weten nu... of ja, onder andere... Oom uh, noemen we hem. Uh, ja het ja, 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 ja. ja.
0: in zijn beschreven het was in dat kabinet de P van die de harde
1: ging dan de VVD kwam ja, nee nee, dus nee zo heftig zo. Was ja, het. Ja, ja, ja 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 ga door nee dus de er is wat ik altijd een mooie metafoor vind van een Amerikaanse socioloog is frontstage en backstage uh, frontstage het voor het voorplan van het politieke toneel heb je mooie woorden uh, veel gedrevenheid en, en allerlei pogingen om kiezers te mobiliseren uh, wat er backstage uh, achter de coulissen gebeurt is vaak wat minder fraai en um, ik hoop van ganse harte dat uh, de kloof tussen frontstage en backstage dit keer uh, wat kleiner zal zijn. dan dat uh, vaak gebleken is. Maar of dat zo zal zijn, weet ik niet. Kijk,. Um als je mij voorspellingen gaat vragen... dan verlies ik volgens mij voor een deel de, de, de uniekheid van, van deze diagnose. En, en ga ik dingen zeggen die heel veel anderen ook gezegd hebben. Um, hè, we gaan ingewikkelde onderhandelingsrondes tegemoet. Um, ik neem alle uitsluitingsstatements uh, die op dit moment gemaakt worden... neem ik absoluut niet serieus. Ik vermoed dat aan het eind van de onderhandelingsrit... we een kabinet gaan krijgen van PVV... Uh, NSC-BBB. Uh, en VVD. Um, hoe de bemensing gaat worden, gaat interessant worden. Er zal aan Wilderskant uh, allerlei scherpe randjes afgeslepen moeten worden. En ik hoop dat uh, wat er in ieder geval uitkomt, en dat is met name voor de VVD een ingewikkelde exercitie, toch de erkenning uh, bij de VVD, en die is er in ieder geval bij de BBB, bij NSC en bij de PVV, dat de boze burgers terecht boos zijn. Nou, ja, ja. Want dat is natuurlijk ook het verbijsterende, hè, de hele VVD-campagne, aan jou kant. En dat is weer, dat is hetzelfde spel wat Verenigd Links deed. Net doen alsof de burger geen geheugen heeft. Ja. Wat nou aan mijn kant? Je hebt dertien jaar lang aan de kant van het grootkapitaal gestaan. Hoe moet ik dit geloofwaardig vinden? En het is ook niet geloofwaardig. Dus daar zal natuurlijk toch op de een of andere manier een begin van zelfreflectie moeten zijn. Van joh, we moeten afstand nemen van de gedachte dat dit een gaaf land is. Het is voor heel veel Nederlanders geen gaaf land. En daar moeten we wat aan doen. Ja, en daar wil ik nog graag aan toevoegen uh, onze tijd zit er bijna op, uh,
0: Ewald. Ik uh, onderschrijf dat volledig. En ook al, ja, al die mensen waar we het net over hadden... in al die belangrijke posities... die ja, helemaal geen idee hebben van... bijvoorbeeld het feit dat je inmiddels in Nederland... aan iemand standen kan aflezen of die arm is. Ja. Zelfs Margaret Thatcher heeft het ziekenfonds... niet geprivatiseerd. Wij wel. Ja. We zijn er zo radicaal ingegaan. NHS is geweldig.
1: Ja, en Nederland maar ging zo gruisloos zonder debat. Die ja, hele die verbijst, in verbijst, Ja, maar dat is weer dat, die neoliberale ideologische ja. greep... die is zo groot ja. geweest, ook op de burger. En ik, 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 ik denk, en ben benieuwd of je het met me eens bent... ik
0: denk dat GroenLinks'ers, is, PvdA'ers, is, D66'ers, is, VVD'ers... die hele babbelende klasse waar je het over hebt, waar wij ook toe behoren... Ja. dat we God op onze knieën mogen bedanken... Dat onze boze burgers en boeren voor wilders zijn gegaan. Want dat had. En voor, en voor om zich. Want als, het, als ze voor een, een milei waren gegaan. Zo'n type figuur in Argentinië.
1: Ja, maar die is er niet. He? Dat is dus. Dat is een beetje een. Uh, die zie heb ik. Heb in ieder geval niet op het politieke speelveld gezien. Nee, nou, maar
0: precies. Dus maar uh, het, het had ook zo iemand kunnen zijn. Een, 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 een authentiek, oprechte, maar totaal knettergekke... gekke. Uh, iemand die op zoek ja, is naar destructie. Zeker. Dat had het ook kunnen worden. Dus ja. ik denk als zij. Als zij ook aan zelfbehoud denken. De volgende keer. Als, het, als we doorgaan op dit, de, op dit oneindige neoliberale pad. De volgende keer zijn we het land kwijt. Zijn jullie het land kwijt. Het is niet vijf voor twaalf. Het is één over twaalf. En laten we dankbaar zijn dat het Geert Willis is. Iemand die toch twintig jaar ervaring in de vak heeft. Een serieuze man. Of wat je voor de rest van hem vindt.
1: En Pieter wij, wij hebben, We zijn net aan de rand van de afgrond ontsnapt hoor. Ja, kijk, ik begon met te zeggen dat ik blij ben dat het niet de VVD geworden is. Want als het opnieuw de VVD als grootste uit de bus was ja, gekomen, ja, ja, ja. dan had dat toch wel een indicatie geweest dat uh, ondanks de puinhopen de burgers het nog steeds niet snappen. En de burgers snappen het. Dus ik ben blij dat ze dat niet ja. gedaan hebben. Ik had liever gezien dat ze SP gestemd hadden. Heel eerlijk. Uh, dat is de enige partij met een uh, radicaal uh, links uh, structuurhervormingsprogramma. Um, en heeft absoluut geen enkel... Uh, is niet aan bod gekomen... in de, in, in, in de verkiezingen. Uh, de verkiezingsdebatten... want dat is een onderwerp waar we misschien... Dat gaan we nu niet redden. De media. Mijn hemel, de media. Het is werkelijk <lacht> verschrikkelijk. Ja, vertel daar Ik bedoel, de is. SP heeft een fantastisch... Uh, radicaal programma... als het gaat om uh, het ondernemingsbestuur. Het vergroten van de medezeggenschap... in met name beursgenoteerde ondernemingen. Er is geen journalist geweest... die Marijnissen daarna gevraagd heeft. Terwijl dat... het neemt een traditie... Op die in Nederland altijd aanwezig is geweest. die in 1974 geleid heeft tot de wet op de ondernemingsraden. En daar zijn nog een groot aantal stappen te zetten. Die worden uitgelegd in dat verkiezingsprogramma. Dat gaat alleen maar over migratie. Kijk, en dan, en dan terug naar Wilders. Kijk, ik vind dat Wilders um, aan zonder bokpolitiek uh, doet. Ik vind dat die... Uh, kiezers weten te mobiliseren... door uh, een klein segment... van de totale migratiestroom naar Nederland... Uh, enorm uit te vergroten. Ja. En dat zijn met name natuurlijk ja. vluchtelingen... uit Noord-Afrika ja. en het Midden-Oosten. Terwijl, kijk nou wat... de woningmarkt in Amsterdam verknald heeft. Ja. Dat zijn expats.
0: Ja. Ja. Dat zijn
1: internationals. Ja. 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 Die toestroom is enorm... uit de, uit de, de spuigaten uitgelopen. Dus ik... En, en daar heeft Wilders het niet over. En, en dat zijn tegelijkertijd ook de migratiestromen die horen bij verdere globalisering, bij verdere neoliberalisering. Nederland, de Amsterdamse gemeente heeft eindeloos missies naar de London City gestuurd... in de context van Brexit... om uh, Britse financiële dienstverleners naar Amsterdam te halen. Nou, dat is gelukt, weet je wel. Dus er zijn, er zijn, er zijn, er zijn tienduizenden nieuwe financiële arbeidsplaatsen bijgekomen... met de enorme druk op de En dan zijn er ook mensen die 30 procent... Uh, ja, die natuurlijk, procent... die belalen, betalen nauwelijks belasting en sociale premies. En die, dat leidt ertoe dat... Ja, voor de gemiddelde Nederlander is Amsterdam onbetaalbaar ja. geworden. Dus dat is het probleem. En niet die vluchteling uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En dat vind ik heel kwalijk van Wilders. Dat hij dat constant maar uh, ik, presenteert ik, als ik ben was als pas, als pro-toto. Ik, ik ben met Wilders in het bad gegaan bij WNL op
0: zondag. Een jaar geleden of zo. Ja. En toen ging het ook hierover. Toen heb ik gezegd... Uh, de verhuurdersheffing is niet door asielzoekers bedacht, meneer. Nee, precies. Dus
1: er worden ook relaties gelegd ja, ja, tussen ja, woningmarktproblemen en asielzoekers die ja, eigenlijk kausaal niet gemaakt kunnen worden. Ja. En dat is wel heel erg dominant geweest in het publieke debat. Maar eigenlijk is en dan het... heb je het weer over de media. Hoe komt het dat de media het alleen maar over migratie ja, maar, hebben? Maar dit is toch ook van, uh, dat was, kijk,
0: de, um, zelfs die Marokkaanse klusman waar ik het over heb, gewoon een praktisch opgeleide mens, middenklasse, heeft geen tijd, zoals jij en ik, om ons te verdiepen. Nee, en nee, nee, nee. In een democratisch land heb je inderdaad, precies wat je ze zegt, wat een, een media, een, een publiek debat, een, een media, een onderwijssysteem, waarin dit soort dingen echt aan bod komen. In Nederland gebeurt dat niet. Nee. Links kan dat ook niet teruggeven, want ze hebben links, althans PvdA, ja, links... is ook gewoon gevangen in dat ja, neoliberale ze kunnen, ze, kunnen niet, ze kunnen niet tegen de dingen zijn die ze zelf hebben ingevoerd. Nee, dus nee. Uh, wie gaat dan het verband leggen? Nee.
1: Ja. ja. Je hebt een uh, collega van mij, Hein de Haas, die um, ja, heb ook gehad hier ja. in de Bali, uh, een soort mastercursus gegeven aan de migratiewoordvoerders van de Tweede Kamerfracties. Uh, en die ontkracht eigenlijk al die migratiemythes uh, aan plein publiek. was echt briljant <lacht> ja. om te zien. Uh, en hij vertrouwde me toe dat hij na afloop te horen kreeg dat uh, zijn ontkrachting van die mythes uh, leidde er niet toe dat zij uh, in het vervolg een ander uh, discours zouden gaan <laughs> vertellen maar uh, kwamen neer op een verwijt in zijn richting ah. u schaadt het aanzien van de politiek door ah. ons terecht te wijzen ja, dat is, en maar dat geeft ook wel aan dat je op de dat een, is of een of andere manier hoor, echt, uh, ja maar dat is ook te maken dit, dit zijn, dit zijn, dit, het, het zijn geen feiten meer het zijn clichés en die clichés die kunnen eigenlijk niet meer herroepen worden, want die worden eindeloos herhaald. Als dit een houding is, dan uh, volgende keer 50 zetels van de Dus dan gaan we weer huilen met z'n allen. Gaan we weer aan de gracht nou, We zijn nu een week later en ik hoop van ganse harten dat ik constateer nu dat met name aan de kant van Verenigd Links er eigenlijk nauwelijks bereidheid is om de hand in eigen boezem te steken nee, nee, en de, no, de dus. uitslag te zien als ook een uitslag veroorzaakt door het eigen falen. Nee. Uh, maar ik, 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 ik ja. hoop en, en verwacht ook eigenlijk dat de komende weken... Het rouw is groot. De teleurstelling is groot. Dat de komende weken die bereidheid toch zal toenemen. Ja. En, en dat we inderdaad een analyse gaan krijgen van... Jongens, wat hebben we nou fout gedaan? En ja. kijk dan niet alleen maar naar de afgelopen maanden. Maar kijk uh, 20, 25 jaar terug. Want daar zitten de Excellent. fouten. Excellent. En kiezers zijn niet achterlijk. Kiezers onthouden dit. Die dragen die neoliberale littekens mee in hun onderbewustzijn. Uh, en, en dat is van invloed geweest op hun stemgedrag. Beseft dat nou? Eindelijk is. Prachtig, Ewald. En uh, als ze verstandig zijn, gaan ze wel naar deze oproep
0: luisteren. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Graag gedaan. Tegen, tegen de luisteraars zeg ik nogmaals: koop en lees Boze Burgers en Boeren van Ewald Engelen. Uh, het is ook ja, grappig om te lezen. Je krijgt bijna leed van maken omdat al deze waarschuwingen, voorspellingen van Ewald Engelen. Daar, als ze daar naar hadden geluisterd, was het misschien een ander verhaal geweest. Ewald, zullen we afspreken dat we, nadat het kabinet is gevormd, nog een keer met elkaar gaan
1: praten? Lijkt me helemaal goed. Oké, okay. ja, dankjewel hè. Leuk, ja.